0: Esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Palavra da salvação Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. maculado Coração de Maria, Vossa Madíssima Esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Hoje celebramos a memória de São João Maria Vianney, o patrono não só dos párocos, mas de todos os padres. E qual que era o segredo de Vianney? Para ele ser o maior padre de todos os tempos. O maior padre diocesano de todos os tempos, no sentido de ser modelo para todos os presbíteros, todos os homens ordenados nesta face da terra. O segredo de Vianney, sim, é a sua grande fé, mas uma fé que está alicerçada também num abismo de uma santa pobreza no sentido teologal. Lembremos, queridos, que a primeira bem-aventurança é justamente essa. Mateus 5,3 Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui está o segredo de São João Maria Vianney. Ele é um pobre em espírito. Ele não tem qualidades físicas. Ele não é um, um homem bonito? Ele não sabe falar é, línguas diferentes? Ele tem dificuldade com o latim? Ele não é bem visto aos olhos das pessoas? São João Maria Vianney, ele é um tesouro escondido aos olhos dos homens, mas conhecido por Deus. Deus é assim... O que é precioso demais aos seus olhos, ele sabe esconder debaixo de uma humanidade que as pessoas rejeitam. Está lá no livro de Samuel, né? Primeiro livro de Samuel, 16, versículo 7. Os homens veem aparência, mas Deus vê o coração. E esse homem que já chegou no seminário um pouquinho com a idade mais já avançada, já não era menino de 17, de 18 anos, já tinha mais de 25 anos, ele vai chegar no seminário, onde todas as disciplinas eram administradas em latim. E por que, que ele tinha dificuldade com o latim? Porque ele era burrinho? Não. Porque ele era um camponês. E gramática latina, até a gramática mesmo, vernácula, ou a gente aprende de pequeno, né? ou então depois a gente tem dificuldade para aprender línguas. Todos os especialistas dizem isso. Para aprender línguas, inclusive a língua natal, é bom que seja desde pequeno. E ele, por ser um trabalhador, ele, por ser um trabalhador, está sempre no campo, Está sempre ali ajudando a família, ter que dormir pouco, trabalhar muito, não tinha tempo para estudar, e também na sua região, região de Lyon, onde ele morava, na zona rural, não tinha muitos professores. Vianney está muito longe de ser burrinho, ele não teve ali o privilégio de estudar, e isso atrapalhou muito na língua latina que é uma gramática exigente exigente mas acontece que essas limitações da natureza faz com que Deus coloque o seu tesouro justamente nesses vasos de barro São João Maria Vianney com cinco anos de idade já rezava o rosário de joelhos rezava o santo rosário de joelhos lá no celeiro da sua casa. Ele colocava uma imagem de Nossa Senhora Imaculada e ali ele recitava com profunda piedade. A sua família também, muito numerosa, tinha muitos irmãos. Os seus pais o educou sempre na fé católica e num exemplo muito grande de caridade. Um santo, São Bento José Labre, aquele santo dos piolhos, que ia viver em Roma, cuidando dos mendigos, em peregrinação, foi os Vianney, que deu pouso, que deu é, também o alimento, a provisão necessária para esse grande santo, São Bento José Labre, que foi acolhido pelos Vianney. Então ele tinha o exemplo da caridade, tinha o exemplo da fé na sua família. E ele desejava ser padre, num momento muito difícil... Depois, ninguém queria recebê-lo no seminário, mas o seu diretor espiritual, que conhecia sua alma, disse que ele teria que ingressar no seminário. E o dia que ele foi conversar com o bispo, o bispo falou, então tá bom, eu vou te admitir no seminário, porque dizes aí que tem grande piedade e recita o rosário todos os dias. Entrou para o seminário e não era assim, o primeiro da classe, e os jovens e os outros seminaristas viam Vianney assim como, de certo, um fracassado. Mas Deus tinha outros planos para Vianney. Sim, foi passando as matérias da teologia, da filosofia, com uma certa dificuldade, mas impressionante, os elementos da fé católica, e aquilo que é muito prático na vida, isso estava muito mais no coração de São João Maria Vianney, do que na sua mente. E quando ele vai até o bispo, ele fica padre, é ordenado, precisa andar a pé para ser ordenado. Andou mais de 30 quilômetros a pé, para ser ordenado. E chegando no bispo, depois da ordenação, o bispo disse, olha, Vianney, Dizem aí que você é meio burrinho? Ele falou: não, seu bispo Eu não sou meio burrinho Sou um burrinho inteiro né? Então e Gedeão, com uma queixada Uma queixada de bode Matou um exército inteiro E o que o senhor não fará com um burro? Um burrinho inteiro? Né? Eu vou ajudar o senhor sim Na pastoral, eu vou ajudar o senhor Naquilo que o senhor precisar então já sei, Vianney. Eu vou te mandar para Ars, porque lá não tem muito o que fazer. Ars era uma aldeia com umas 200 casas, e ele falou: "Pois bem, senhor bispo, me mande para Ars, porque se o senhor diz que lá não tem muito por fazer, é sinal que tem tudo por fazer". E aí começa a maior pastoral de todos os tempos. Ele vai dormir cedo, no inverno europeu, que é praticamente nove meses de tempo mais frio. Ele vai deitar por volta de sete horas da noite, acordar por volta de uma hora, duas horas da manhã e vai para a igreja vazia que de fato não tinha ninguém. Entrava na igreja duas horas da manhã e ficava três horas de adoração diante do Santíssimo Sacramento. O sacrário de joelhos Sem se apoiar em nada Ali ele recitava o ofício das leituras As laudes Rezava o seu rosário Ele mesmo preparava a missa E por volta de 5 horas, 6 horas da manhã Ele celebrava a missa sozinho Missa tridentina Rito antigo Celebrava e ficava Das 6 horas da manhã Das 6 horas que ele celebrava Por volta de 5, 5 e meia Ficava em ação de graças, das seis da manhã ao meio-dia. Seis horas de ação de graças, com o Santíssimo Sacramento no coração. Celebrava todos os dias, desculpe, para as paredes, mas não... Ele estava celebrando para a Santíssima Trindade, Ele estava celebrando o Santo Sacrifício de Jesus, Ele estava oferecendo em união a Santíssima Virgem Maria, com os santos apóstolos, os mártires, o céu está aberto quando a Santa Missa está sendo celebrada, porque em primeiro lugar, a Missa não é oferecida pelo povo, ela é oferecida ao Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, amém. E ele fazia isso com um amor profundo à Santíssima Trindade, numa vida de penitência austera, onde não comia outras coisas, a não ser batatas cozidas, que de vez em quando estavam mofadas. E olhando aquelas tabernas, aqueles bares, uma cidadezinha pequenininha, que trabalhava nos domingos, na colheita da batata, abria muitos bares, onde tinha muitas prostitutas... Os senhores, donos de algumas posses, não iam na igreja, somente algumas senhoras, e devagarzinho, a capelinha de Santa Filomena, em Ars, começou a chegar umas senhoras mais piedosas, umas mulheres mais generosas, e Vianney celebrava para, aquelas, para aquele pequenino grupo de senhoras. À missa, aos domingos, ele saía, passava nas casas, convidava, e as missas domingos eram bem ralinhas, as pessoas trabalhavam, etc. E São João Maria Vianney intensificou a sua adoração ao Santíssimo, intensificou as suas orações, a sua penitência, e com um coração gigante de quem ama a Deus, mas também tem muita sensibilidade e compaixão com o próximo, Sentava-se no confessionário E como um imã Com o um magnetismo da misericórdia Começou a atrair primeiro As mulheres e as crianças E os jovens E os peixes grandes Que são os adultos, aqueles homens mais rudes Que tinham dificuldade de se confessar Aos domingos Ao menos começaram a entrar Na igreja de Ars E os sermões dele eram tão inflamados Tão cheios de amor que ele começava a chorar nas suas homilias, pedindo para que os seus filhos espirituais tivessem misericórdia da sua alma, que estava se perdendo no inferno. E ele sentava-se no confessionário, e a pequena aldeia de Ars, aos poucos, foi se confessando para comungar em estado de graça, e eles começaram a admirar a piedade daquele pároco, a vida austera, e ele dormia pouco, rezava muito era um homem de trabalho, algumas senhoras começou a ajudar na construção de um orfanato, abrigando meninas, mulheres de má vida, que ele tinha atendido confissão, mas não podia deixar embora, senão voltava para uma vida errada, e São João Maria Vianney pregando o Evangelho autêntico, a letra, com muita penitência, rezando, daqui a pouco a igreja estava lotada... Todos os bares, as tabernas, os prostíbulos fecharam. Não se trabalhava mais aos domingos. A igreja era um candor de fervor, onde o Santíssimo Sacramento ficava exposto. E ele dedicava-se 14, 16, 12 horas à confissão. Um dia o diabo pegou São João Maria Vianney e derrubou ele da cama, e jogou ele na parede e disse, Patife! Se tivesse mais três padres igual a você neste mundo, o meu reino teria desaparecido. E qual que é o segredo de São João Maria Vianney? Ser totalmente de Deus. Ele era um homem que tinha uma união profunda com Nosso Senhor Jesus Cristo, amava a Virgem Maria, recitava o Santo Rosário, meditava a Palavra de Deus e não precisava de cantar, não precisava ser bonito, não precisava fazer festas, porque Deus honra aqueles que o honram. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, Eu honro aqueles que me honram. E ele pagava o preço das almas com a penitência. Do mesmo modo do Padre Pio. Padre Pio também sempre repetia isso. As almas custam sangue. As almas custam sangue. Mas é o sangue de um homem que vai se doar livremente. Como está na palavra de Deus. João 10,18 Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente a ponto que o governo francês, em plena Revolução Francesa, precisou construir, construir ferrovias, para chegar até Ars. As pessoas iam a Ars, para ver o simples paroco de aldeia. Um dia um homem muito, de uma estatura financeira, muito famoso em Paris, foi até Ars. E quando ele retornou ao seu escritório, perguntaram, afinal, o que que você viu em Ars? Eu vi Deus num homem. E meus irmãos, é isso que as pessoas querem ver no Padre. Elas não querem ver um homem bonito. Elas não querem ver uma retórica muito bonita. Elas não querem ver um cantor, um empreendedor, um, empreendedor, um construtor. O que as pessoas querem ver no Padre, é Deus. E aqui está o dilema do padre, ou ele dá Deus para as pessoas e é um homem totalmente realizado, ou então ele vai cavar, cavar cisternas, rotas, lamacentas, onde ele não vai ser saciado e também não vai ter como saciar as almas. São João Maria Vianney dizia, o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Se vêssemos o que, era, o que é realmente um padre, morreríamos, não de espanto, mas de amor. Se nós estamos aqui hoje, é por causa dos padres. Esses instrumentos frágeis, como vaso de argila, mas que Deus colocou a pérola da graça para nos batizar para perdoar os nossos pecados, para derramar o Espírito Santo na nossa vida, para dar o pão da palavra, viva e eficaz, para dar a sua presença, a sua intercessão, o seu sacrifício. E São João Maria Vianney dizia, tire um padre, tire um padre de uma paróquia, e você vai ver que as pessoas vão adorar as bestas. Vão correr para os, os, os antros malignos. E ele dizia, Padre santo, povo fervoroso. Padre fervoroso, povo piedoso. Padre piedoso, povo mais ou menos. Padre mais ou menos, povo relaxado. Padre relaxado, o povo adorador dos ídolos. Um padre santo, dizia ele, salva um país inteiro. Para o demônio dizer que se tivesse mais três padres igual São João Maria Vianney, o reino dele estava perdido nessa terra. E por que que nós, padres, tristemente, envergonhosamente, não somos aquilo que Deus sonhou de nós? Porque a gente acha que a santidade é uma missão impossível. E santidade não é uma missão impossível. Nós fomos criados para a santidade, nós fomos criados para o amor. Ser santo é amar, não ser santo é não amar. Interessante que a gente sempre está cobrando do outro. É muito claro, muito nítido que as pessoas querem ver nas pessoas, nos outros, o que elas desejam. Ah, eu quero ver um bom padre, eu quero um bom médico, eu quero um bom político, eu quero um bom professor, quero um bom prefeito, quero um, um bom atendimento aqui na padaria, no açougue. A gente bate o olho assim, a gente vê tudo como deveria ser. E a gente aspira por isso. Só que a gente muito pouco aspira o que a gente deseja para os outros, para nós mesmos. São João Maria Venei, parou de olhar para os outros, ele olhou para si mesmo, e começou, aberto a ação transformadora da graça, o trabalho da sua conversão, dia a dia, ele não desistiu de si mesmo, ele dizia que o homem foi criado para duas coisas, amar e rezar, aí constitui toda a nossa felicidade, amar e rezar, o contrário do amor é o egoísmo. O contrário da oração é a dispersão. Nós vivemos numa sociedade de pessoas egoístas e dispersas. Por isso tanta depressão. Por isso tanta ansiedade. Por isso tantos julgamentos. As pessoas, elas estão nos lugares, mas parece que elas estão de corpo presente, parece que a alma está em outro lugar, a mente está em outro lugar, o coração está em outro lugar. Até quando as pessoas estão participando da missa, ouvindo a homilia, é, parece que não concentra, e, e não entra no mais profundo do nosso coração. A gente percebe claramente que no momento da comunhão, quando a gente recebe o corpo e o sangue de Cristo, a carne de Jesus em nós, temos dificuldade de falar com Jesus, de nos concentrar. Quando vamos rezar, a distração parece que toma conta de nós. Meus irmãos, é difícil dizer isso, mas a gente tem que dizer, nós somos uma geração doente, totalmente doente. Precisamos pedir essa cura. E os nossos pais, que veio da geração, né? Quem nasceu nos anos 50, nos anos 60, nasceu no bojo da revolução. Da revolução sexual, da revolução industrial, quem nasceu um pouquinho agora, anos 2000 nasceu no bojo dessa revolução tecnocrática já nasceu em meio à internet meu Deus do céu, que, que sociedade que a gente virou por isso que Nossa Senhora vem socorrer cada um de nós São João Maria Vianney, ele nasceu na diocese de Grenoble Grenoble é a Diocese de La Salete, ele era um grande incentivador de La Salete, dos dois, dos dois jovenzinhos que viu Nossa Senhora de La Salete, Maximino e a Melânia, ele apoiava os dois que eram tidos como charlatães, mas em La Salete, Nossa Senhora vai descortinar esse mal que nós estamos vivendo hoje. Precisamos de padres um pouco mais espirituais e menos humanos. O padre não pode ser humano demais, o padre ele tem que ser divino demais. Esse falso humanismo está produzindo, desculpe, está produzindo padres artificiais. O verdadeiro humanismo é o cristianismo. E o cristianismo católico que abre as portas da igreja para nos levar à santidade. Hoje é o dia do Padre. Pense agora no Padre que te batizou. Pensa. Olha para dentro do teu coração com gratidão. As pessoas julgam demais os sacerdotes. As pessoas apontam demais o sacerdote. As pessoas têm uma sanha que o Padre fosse assim assado. Mas e a gente? Está sendo assim assado? Agradeça o Padre que te batizou. Agradeça o Padre que te deu pela primeira vez o corpo e sangue de Jesus, que perdoou os teus pecados, que abriu a igreja para você participar da Santa Missa, que alimentou a tua família com uma, uma palavra de misericórdia, com um conselho, o padre, que é um sacrifício de um homem, o padre que entregou tudo para ser ministro da misericórdia, para abrir de par em par o coração misericordioso de Jesus no sacramento da confissão. Vamos agradecer a Deus e vamos pedir também a Deus pela conversão dos sacerdotes. A gente sabe que o primeiro ataque do demônio é contra os padres. Zacarias capítulo 13, versículo 7, fere o pastor e as ovelhas serão dispersas, e o padre vai caindo no desânimo, o padre vai deixando de rezar, deixando de adorar o Santíssimo, vai ficando também triste, vai ficando abatido, ou às vezes impaciente, não tem gosto para a leitura, não tem gosto para o estudo, e a gente vai vendo que os padres quando anunciam o Evangelho autenticamente, com amor com retidão, com fidelidade, com ortodoxia com catolicidade muitas vezes incompreendido perseguido, destruído por outros irmãos padres eles tinham tanta inveja de São João Maria Vianney que certa vez fizeram um baixo assinado contra ele dizendo que ele era louco falando um monte de coisas contra ele ele pegou a carta, leu ele falou, me presta a caneta, a pena. Aí foi e assinou o baixo assinado contra ele mesmo. Ele falou, eu sou muito pior do que vocês pensam. Aí foram no bispo falar mal dele. Aí o bispo ouviu, ouviu, ouviu os padres que estavam lá caluniando ele, né? Aí o bispo falou, podem podem ir embora para a casa de vocês, vão embora para a casa de vocês e acordem de madrugada e comecem a adorar o Santíssimo Sacramento, comer batatas, rezar o rosário, ficar dez horas no confessionário, aí depois vocês vêm aqui falar mal de São João Maria Vianney, de Maria Vianney. João Batista Maria Vianney, um gigante, porque era pequeno humilde, o amor é assim, ele precisa encontrar um abismo em nós, porque ele é muito grande, e corações soberbos, cheios de si mesmo, não contém a grandeza do amor de Deus, por isso que não ama de volta, por isso que não ama de volta, se isola, se isola nas redes sociais, se isola nos quartos, no consumismo, na gula, no empreendedorismo, desenfreado. Mas o caminho de um padre é um só, e não só do padre, mas também do leigo. Uma vez perguntaram para ele: "Padre Vianney, o que o que a gente precisa para ser santo?" Termino duas coisas, meu filho: a graça e a cruz. A graça para gerar o homem novo, a mulher nova. E a cruz para matar o homem velho, a mulher velha. Você quer ser santo? Seja padre, seja seminarista, religioso, religiosa, leigo, leigo, pai de família, mãe de família. Não vai te faltar a graça e a cruz. Uma forte devoção a Nossa Senhora. Um amor generoso ao Santíssimo Sacramento. E depois o sacrifício de nós mesmos servindo o os nossos irmãos. Que São João Maria Vianney, interceda pela minha conversão, Padre Braulio, preciso muito de conversão. E vamos ficar de joelhos neste momento, nesse 4 de agosto de 2022, nós tivemos o retiro do clero, todo esse dia com Dom Mário, no seminário Cristo Rei, um dia muito frutuoso, onde Dom Mário dirigiu a palavra de um pai, de um bispo, de um pastor para nós, uma convivência muito bem feita, um momento de, de penitência, um momento de partilha, de convivência, de alegria, onde os padres se confessaram mutualmente, adoramos o Santíssimo Sacramento, rezamos a liturgia das horas demos risada, conversamos, lembramos as coisas boas do seminário, as coisas difíceis, e quero trazer aqui Senhor Jesus, no teu coração misericordioso, tu que és o eterno sacerdote, o bom pastor, o pai dos corações, quero trazer aqui toda a arquidiocese de Cuiabá, Principalmente os meus irmãozinhos padres que estão mais precisando, também coloco o meu coração, a minha conversão. Mas quero rezar esse Pai Nosso, esta Ave Maria, esse Glória junto com vocês, pelos padres que estão no purgatório. Me veio muito hoje, os padres que estão no purgatório e a gratidão por ter passado sacerdotes na nossa vida. E quando você vê a fraqueza de um padre, lembra que ele é um vaso de barro. O padre é um ser humano, um comedor de arroz com feijão, que precisa resplandecer Cristo, e precisa estar à estatura de Cristo, mas não precisa de ser depreciado, julgado, rotulado, pisado, criticado, destruído por aqueles que ele beneficiou, com a sua vida, com a sua entrega, com o seu sacrifício. E quando você exigir muitas coisas dos padres, e nós exigimos, lembre-se de você, à medida que você medir, você vai ser medido. À medida que você cobrar, seja de quem for, seu marido, sua esposa, seus filhos, você também vai ser cobrado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua ilumine. Descanse em paz. São João Maria Vianney, Rogai por nós. Ele foi o Padre que levou muitas almas para o céu e esvaziou o inferno no seu tempo. Que os nossos padres também sejam assim. Que levem muitas almas para o céu, todas que passarem por suas vidas. Assim o inferno estará mais vazio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.